0: Buenas noches, bienvenidos a la edición número 7 de Fútbol de Nivel, domingo 17 de mayo del año 2020. Hace exactamente 84 años nacía el mimado de la afición, nacía el Club Social y Deportivo Municipal. Bienvenidos a esta edición especial, les saluda su amigo Marvin López Sandoval, desde Quetzaltenango, Jorge Cardona.
1: ¿Qué tal, Marvin? ¿Qué tal a todos? Un gusto poderlo saludar. Ya como lo mencionaba, soy desde la bella ciudad de Quetzaltenango en una transmisión más. Es un gusto poder compartir con ustedes esta edición especial del 84 aniversario del Club Social y Deportivo Municipal. Como lo decía, soy una edición dominical dedicada a los rojos, como se le conoce regularmente. Estaremos sacando ya algunos programas dedicados al club durante esta semana. Pero eh, quisiera dedicar este, la edición del día de hoy a nuestro buen amigo Marvin Tomás Ávila Sánchez, que en esta semana pues, estuvo pasando por algunas dificultades, ya que, como sabemos, falleció su señora madre. Así que este programa dedicado con mucho
2: cariño a ella y a toda su familia. Sí, buenas noches, Jorge y Marvin. Este programa dedicado a nuestro hermano Marvin Tomás Ávila Sánchez, ya que su señora madre, que en paz descanse partió a los brazos de nuestro señor y dedicado el programa a nuestro hermano Tittiman, como lo conocemos. Y este domingo no es cualquier domingo, es un 17 de mayo del 2020, donde recordamos al glorioso Club Social Deportivo Municipal de aquel lejano 1936. Sí, efectivamente, hace 84 años.
0: Nacía el equipo del pueblo, como lo, como lo menciona uno de sus cantos, y me uno también a, a la dedicación del programa a Marvin, Marvin Tomás Ávila, el popular titimán, que esta semana pues con los problemas, el sensible fallecimiento de su señora madre, y acá pues desde este espacio de fútbol de nivel, con mucho respeto y admiración, programa dedicado a Marvin Ávila. tenemos un invitado especial de las Fuerzas Básicas del Club Social y Deportivo Municipal. Nos acompaña el Defensa Central Álvaro José Rodríguez, categoría sub-17. Buenas noches, Álvaro, y bienvenido a la edición número 7 de Fútbol de Nivel.
3: Buenas noches, Marín, ¿cómo está? Un placer gusto, estar aquí con ustedes compartiendo. Sí, qué
0: gusto de, de tenerte por acá, Álvaro. Álvaro, compañeros, un Defensa Central... Que ha tenido pues, su origen desde pequeño en las categorías de municipal, se inicia en la academia con el apoyo de su familia, y Jorge ha ido progresando y se ha ido metiendo de lleno, incluso eh, convirtiéndose él ya en referente de las categorías menores del cuadro escarlata.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Es un gusto saludarte, ya como lo mencionaba Marvin, pues eh, te saludo desde la de Quetzaltenango, eh, un servidor Jorge Catona, y pues desde ya dándote las. La gracias por haber aceptado la, la invitación a este programa de Fútbol de Nivel. Es un gusto poderte tener con nosotros.
3: No, muchas gracias ahí por la invitación y un placer estar aquí compartiendo un rato con ustedes.
0: Álvaro, tu familia fundamental sin duda para, para el desarrollo de tu carrera.
3: Sí, la verdad que sí. Gracias a ellos. Es que... Hoy estoy donde estoy porque ellos me han apoyado siempre. Siempre han estado ahí en mis pasos, llevándome de la mano mis padres. Y gracias a Dios se me da la oportunidad de estar viviendo este sueño con ellos porque es lo más importante.
1: Por supuesto, sí, Álvaro, por, supuesto. Por, lo, por lo que entiendo, eh, tu familia pues ha sido parte fundamental de, de tu proceso en, en municipal. Contame, ¿cómo ha sido esa, esa etapa en tu vida? ¿Fueron tus papás los que te llegaron en su momento a la Academia de, de Municipal? ¿Cómo fue que empezaste y cómo es que se vincula tu familia a todo esto del fútbol?
3: Exacto, mis papás fueron los que me llevaron a la Academia cuando estaba pequeño. Tenía aproximadamente como 10 años. Luego, yo me recuerdo que mi papá siempre me decía, porque ahí en el club, Ernesto, hay dos, dos canchas, y yo entrenaba en la cancha de arriba y Fuerzas Básicas entrenaba en la cancha de abajo. Y mi papá siempre me decía, mira hijo, yo te quiero ver entrenando con ellos. Y yo siempre le eché ganas y le eché ganas para poder cumplir eso y, y que se nos diera pues. y Gracias a Dios ha sido la oportunidad de estar en Fuerzas Básicas y para vivirlo con ellos que es algo lindo.
0: Por supuesto, hasta que se le logró, Estuardo, la paciencia, el esfuerzo y la dedicación Estuardo, hacen que Álvaro, pues, se convierta en un referente en ligas menores, alguien pues inamovible en las alineaciones. Estuardo,
2: eh, sí, buenas noches Álvaro. Eh, ¿Cómo haces tu vida de llegar a municipal? Pero aparte de llegar a municipal, mezclar los estudios, va, porque a tu edad es un, es, tenés que manejar dos tipos. Estudio y deporte. Estudio y deporte. Y hay muchos que les cuesta hacer esos dos tipos de, de movimientos en su vida.
3: ¿Cómo le haces? Pues sí, es bastante complicado ya tener las dos cosas de la mano porque son muy importantes. Siempre hay que dar el estudio ahí como principal. Yo pues la verdad tengo un horario bastante lleno, bastante ocupado porque entro al colegio a las siete y media. Salgo a las dos y media de la tarde. Entren, mis entrenos empiezan a las cuatro. Entonces solo me queda aproximadamente como una hora en lo que llevo a mi casa. Entonces prácticamente solo llevo a almorzar y ya voy a entrenar. Y ya regreso a mi casa a las siete porque terminamos seis y media más o menos. Y ya me queda el tiempo para hacer tareas. Y ahí vamos pues porque yo sé que eso es lo que quiero y lo, a lo que me quiero dedicar. Entonces es de echarle ganas y con esfuerzo o se va a poder.
2: Eh, sí es algo corrido, va, porque en la cuestión que venís y aquí en Guatemala ya no podemos decir hora pico, va, de tráfico, sino ya eso ya se convirtió a toda hora hay tráfico. Me imagino es algo tedioso y llegas a tu casa ya con cierto recorrido de tráfico y decir, ah, la tengo que hacer mis deberes, a cenar, y a veces el mismo cansancio tal vez ya ni te dan ganas de hacer tus deberes, va.
3: Exactamente, la verdad que sí, a veces en los, entrenos, los entrenos son bastante cargados, entonces ya cuando regreso ya muertos, entonces ya no dan muchas ganas para hacer tareas, pero ahí hay que entregarlas siempre, aunque sea en el colegio, pero las hacemos.
0: Aunque sea copiadas, ¿verdad? Ya hay justificación para, para no entregar las tareas, gracias a él, al buen consejo de nuestro amigo Estuardo Chanquín. Pues como nos mencionaba Álvaro. En su carrera, pues, él ha, se ha dedicado mucho al fútbol desde pequeño y todo esfuerzo trae una recompensa. En el año 2019, Choluteca, Honduras, fue testigo del de campeonato donde Municipal logra consagrarse eh, campeón, valga la redundancia, de Centroamérica. Álvaro, ¿podrías contarnos algo del torneo realizado en Honduras?
3: Sí, la verdad que fue un torneo bastante lindo. Primero, gracias a Dios y a mi profesor Ernesto, que me dio la confianza para poder ir a este viaje. Creo que fue muy lindo, se hizo un buen grupo de compañeros, el equipo tuvo una muy buena unión. Nosotros desde el inicio, que sabíamos que íbamos a ir, teníamos el objetivo claro, que no era solo ir a participar, sino que queríamos traernos la Copa. Gracias a Dios le metimos ganas y con esfuerzo lo logramos. Fue una semana bastante difícil con partidos día tras día, o sea, con poco descanso. Y también el clima afectó porque ya es muy caliente, entonces eran factores que nos hacían a pesar, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ir avanzando y, y hasta llegar a la final, y gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que era la Copa y conseguir un torneo internacional que es algo importantísimo para el club.
1: Por supuesto, Álvaro, de las experiencias más grandes que, que has tenido, pues yo considero que, que es esta, que es consagrarte campeón a nivel centroamericano a tu corta edad, pero acompañado de eso también se da eh, la seguidilla de títulos que conseguiste a nivel nacional con, con el club también.
3: Sí, la verdad que yo lo, logramos conseguir hasta la sub-15 cuando todavía podía jugar el exacampeonato. Fue una serie de títulos que se lograron con sacrificio de todos, porque ahí no solo ese sacrificio, el sacrificio de uno, sino que va el papel del Preparador físico, entrenador, cuerpo, o sea, todo el cuerpo técnico y, y de todo el equipo. Entonces, creo que se logró, se hizo, se hizo un buen papel y, y pudimos seguir, tener esa seguridad de títulos.
1: ¿Recordás de esos seis títulos que me decís que con, con la sub-15? ¿Recordás a quiénes, a quiénes se los ganaste? ¿Cuánto de ellos le ganaste a los Cremas?
3: Eh, en lo que yo estoy en la sub-15, ninguno, no hubo oportunidad para. Con comunicaciones no pasaba.
1: Sí, se dieron.
0: Yo creo, que, yo
3: creo que sí, pero en lo que yo estuve en la sub 15, ¿no?
0: Se dieron finales muy reñidas. Yo recuerdo una final contra Chiantla, Chiantla que venía de eliminar a comunicaciones en la semifinal. Y sí, la categoría sub 15 de comunicaciones, pues no, no ha dado los mejores resultados para ese cuadro. Y entonces, Municipal se ha logrado consagrar frente a otros equipos álvaro múltiple campeón a tu corta edad es una carrera pues que estás iniciando con mucho éxito y cómo cómo
3: te visualizas en el futuro no pues en el futuro primero me veo primeramente dios me veo como un jugador profesional seguir avanzando primero dios sea en este, en este club que es el club que el club de mis amores entonces me veo debutando con el equipo mayor y, y consiguiendo títulos.
0: Por supuesto. Álvaro, también, y aparte de, del equipo de municipal, pues, que hoy está de fiesta, eh, eh, también has participado en la selección nacional categorías menores, no jugado por todos los inconvenientes que viene, que viene arrastrando la selección en un mal proceso de administración y, pues, con esta pandemia que ha venido a afectar este proceso también, pero sí convocado ya a la Selección Nacional,
2: Álvaro.
3: Sí, gracias a Dios. el año pasado se dio la oportunidad de poder ir a dos microciclos. Estuvimos ahí en agosto, se si nos estoy mal, se dio la oportunidad cuando el entrenador era la Chula Gómez. Se puede ir a dos microciclos estando ahí en la Selección.
1: Por supuesto, una gran experiencia, a pesar de no tener participación ya hablando de lo futbolísticamente, eh, participación con otros equipos. Sin embargo, se te da la oportunidad de estar en un microciclo de bueno, dos, como
3: lo mencionás, y eso ya es un gran avance, Álvaro. No, sí, es, fue una experiencia bastante linda porque sabía que tenía que ir a dar lo mejor de mí, por algo era que estaba allá, y entonces tenía que demostrar que, que soy capaz de poder estar ahí. Entonces, fue una experiencia muy linda donde pude mostrar de qué estaba hecho futurísticamente, como ahí de lo que me ha formado el club. Entonces, me dio la oportunidad de ir a demostrar. ¿Quién te da la, la noticia de la convocatoria, Álvaro, y cómo lo asimilaste en su momento? La noticia me dieron mis hermanas. Eh, fue bastante, bastante lindo, porque iba saliendo del colegio y me tomaron de sorpresa. Eh, mis dos hermanas fueron las que me... Me, dieron, me hicieron una broma porque me dijeron que yo había dejado mi teléfono y no tenía contraseña entonces me dijeron mi papá vio algo en tu teléfono, y, yo no tengo nada malo, ¿verdad? pero hasta que saberlo no, no tengo nada malo ¿verdad? entonces me puse un poco nervioso y les empecé a preguntar que qué era y cada vez me dijeron así de sorpresa que me habían convocado a la selección entonces fue bastante lindo esa experiencia que se siente porque es la primera convocatoria y es lo que todos quieren, fue ir a la selección. Cualquier futbolista quiere estar en la selección.
0: Sí, por supuesto, Álvaro. Álvaro, tu dorsal favorito en
3: las categorías inferiores ha sido el número 6. Sí, exacto. El número 6, yo creo que tiene un significado bastante especial para mí, porque acá en mi familia somos seis. Tengo tres, eh, tres hermanos, dos hermanas y un hermano. Mis dos papás, entonces somos seis y creo que es bastante significativo ese número para mí.
0: Sí, y salís campeón de Centroamérica utilizando el dorsal histórico de Municipal, el número 15 que se retiró cuando se fue la, la leyenda, Juan Carlos Plata. ¿Qué se siente portar también el número 15?
3: No, pues es bastante presión porque sabemos lo que hizo Juan Carlos Plata al fin. Sabemos que fue de los mejores jugadores que ha... ha tenía este país y la, lo que hizo en el club, entonces creo que fue bastante presión tener el número 15.
0: Así es, así como así es, <ríe> como mencionaban ahí en algún video, pues Pin Plata sos inmortal, decían. Y pues el número 15, Álvaro, qué dicha, la verdad. Álvaro, qué, qué agradable es que nos puedas que nos puedas acompañar hoy. Y tenerte acá en Fútbol de Nivel, en una edición especial, conocer un poco de tu carrera, conocer tus inicios y pues todo lo que sueñas. Pero hoy, hoy está de fiesta tu casa, hoy está de fiesta el Club Social y Deportivo Municipal. Hace 84 años se lograba pues el primer partido oficial de este equipo, un histórico. ¿Qué se siente pertenecer al equipo más ganador de Guatemala?
3: No, pues es algo muy lindo porque yo que a mí me ha tocado vivirlo desde dos perspectivas. Me ha tocado vivirlo como jugador y como aficionado. Entonces, sé lo importante que es vestir estos colores. O sea, sé la historia que tiene este club, lo importante, el peso que tiene. Porque sabemos que es el equipo más grande de Guatemala. Entonces, quiero que no ejerce una presión extra poder jugar y también ser aficionado porque... Me da cuenta lo, lo grande que es este club, empezando desde su, su afición, porque es una afición muy linda. Y gracias a Dios me ha tocado vivirlo como jugador, que es aún más lindo porque me ha tocado defender estos colores. Álvaro, en el, en el último título que consigue el municipal,
1: la, la Copa 31, ¿viste la vuelta olímpica con, con los patrojos de
3: la especial en ese momento? Eh, cuando, en la Copa 31. Sí, sí, cuando se dieron... Como no, lastimos, lastimosamente no pude ir. No estuviste no ese día. día. No, no estuve ese día porque tuve un problema, tuve una lesión, entonces no, no podía ir a, al estadio. Fui a semifinales contra, contra comunicaciones y me quedé con las ganas de poder ir a la final, pero... Pero, pero no no se, pudo. no se pudo y sufrí porque yo quería ir, pero no, no podía. Entonces me tocó verlos de mi casa, pero pero fue muy lindo que siguieran consiguiendo más copas el club más grande. Bueno,
1: por supuesto. Sí, hablaste de, de, la, de la gran responsabilidad que, que tenés encima al, al saber que, que la hinchada de Municipal es una hinchada bastante exigente y que solo el nombre de Municipal o ponerse esa camisola dentro del terreno de juego tiene un gran peso. ¿Estás consciente de, de, de todo esto, Álvaro?
3: No, sí, sí, la verdad que sí, porque estoy consciente de lo, de lo grande que es este equipo. Es el más grande de Guatemala, entonces hay cada partido hay que jugarlo a muerte por defender estos colores. Sabemos que, que son importantes y entonces necesitamos defenderlos a muerte porque para seguir engrandeciendo su historia.
0: Sí, historia que iniciaría el 17 de mayo del año 36. Les comento. El 2 de abril del año 36 se reúnen algunos personajes de la Municipalidad de Ayuntamiento, por así decirlo, y surge la idea de formar un equipo relacionado a la Municipalidad de Guatemala. Ahí inicia el, ahí surge la idea de municipal y el 17 de mayo del año 1936 se realiza el primer compromiso, el primer juego, y este pues municipal gana 2 a 1 al Deportivo Italia, en el estadio de ayuntamiento, donde hoy queda ubicado el
1: Ix de la Zona 4, Jorge. Sí, por supuesto, Marvin, es una historia que, como vos mencionas, eh, da inicio con empleados de la municipalidad, de, de la capital, es por eso que el nombre se denomina como municipal, ¿verdad?, que es sinónimo de municipalidad. En su momento, como vos lo decías, eh, empleados, o sea, podemos decir que es gente, gente de pueblo, gente humilde, y por eso es que también se le dice que Municipal es el equipo del pueblo, porque fue conformado con trabajadores que en su momento pues trabajaban con la Municipalidad también, ¿verdad? Se habla de que a inicio de, de la historia, cuando Municipal resurge o nace, perdón, eh, Se les daba únicamente eh, una hora estipulada para poder ir a entrenar, y que los trabajadores del club pues eh, tomaban su hora de almuerzo muchas veces para no perder eh, tiempo en sus trabajos y poder formar parte del club de municipal que ahora eh, está pues, llegando a sus 84 años. Mucha historia atrás de todo esto, Álvaro. Eh, te, ¿Te ves vos con, con la responsabilidad de, de seguir con, con, esta, con esta historia, seguir con este legado de, que dejaron los antepasados o los jugadores que, que en su momento fueron trabajadores de la municipalidad sin devengar un solo salario, que tenían que eh, pues, dejar su tiempo de comida por un lado, con tal de ir a entrenar... Eh, el club
3: municipal. Sí, desde ya que sí. Yo, pues, ese es el objetivo, poder estar en el equipo mayor y poder seguir engrandeciendo la historia porque sabemos lo que han hecho eh, o sea, los equipos anteriores, las generaciones anteriores en este equipo, lo lindo que es la historia y desde ya que me gustaría seguir engrandeciendo esta historia y, y poder conseguir títulos y así poder que municipal sea el equipo más grande siempre.
0: Sí, por supuesto. Y comentaban algo importante: hablaban del equipo del pueblo, de la municipalidad, sus, sus empleados. Y un dato curioso: también una anécdota. El municipal compra su primer uniforme en la 18 calle de la zona 1, en el almacén La
2: Barcelonesa, Estuardo. Sí, eh, la 18 calle, que es una calle, se puede decir, aquí en la capital tradicional, va. Eh, voy a la 18 calle, y dice: ¿A dónde vas? A la 18 calle, a hacer un mandado al, a lo que es el, en la placita y todo. ¿va? Y vienen ellos y toman la idea: juntemos la plata, no, no sé cuánto costaría el uniforme, ¿va? Eh, le voy a poner 20 quetzales. Hagamos el ajustón para nuestro uniforme y van a la 18 calle, imagínate, van a la 18 calle y ya compran. Y el color rojo y negro.
0: Sí, efectivamente. El famoso eh, carnicero. Los carniceros. Jorge, ¿podrías describirnos el
1: uniforme de los carniceros? Sí, por supuesto. Pues en aquella, aquella época que originalmente, como lo, lo decía nuestro compañero Estuardo, el municipal de aquella época nace con los colores eh, rojo y negro, como lo tenés ahí en la fotografía. Es un uniforme rayado totalmente la, la camisola, una franja roja, una franja negra, y es así como, como se da el inicio del de color de municipal. Se han mantenido la mayoría de estos colores, ha, ha pasado a utilizarse el gris en algunos momentos, y el actual que conocemos ahora, que es rojo con azul pero siempre ha determinado el color rojo en lo que es el municipal o el municipalismo, como se conoce también, ¿verdad? Pero en sus inicios se da el color de rojo y negro, que es con el cual inicia, y es el primer uniforme con el cual debuta el cuadro de Escarlata. Sí, lo, un
0: uniforme podríamos decir eh, re, similar a la actualidad, al que puede llegar a utilizar el AC Milan o al que puede utilizar la supuesto, Liga deportiva sí, a la Alajuelense, ¿verdad? Exacto, Entre los logros que ha conseguido Municipal, pues, está el campeonato de 1974 de UNCAF. Un municipal que en ese momento brillaba. Municipal campeón de liga, Municipal 74, campeón de UNCAF, Municipal 74. Arrasa en la CONCACAF y llega a jugar una final contra el Rey de Copas, contra el Independiente, Jorge.
1: Sí, por supuesto, se juega esa vez contra... Contra el Independiente en un torneo intercontinental. Si no mal estoy, me corregirás. Eh, lastimosamente se pierde esa, esa final Marvin. Y el municipal queda en esa pasión como subcampeón. Eh, no sé si, si voy bien por ahí. Creo que el anotador de, de, ese, de ese tanto que se consigue esa vez. A pesar de que se pierde. Es de, de Pepe Mitrovic.
0: Sí, eran compromiso. Se iba a jugar para ser el campeón de América. El ganador iba a ir a jugar lo que hoy podríamos llamarle el mundialito de clubes. El mundial de se tenía que más... jugar en Argentina y se tenía que jugar en Guatemala pero el independiente pues decide jugar los dos partidos acá en Guatemala el primer partido finaliza 1 a 0 y el segundo igual entonces en el global 1 a 1 y se van a la tanda de penales donde el cuadro de municipal pues pierde contra el que meses después se convertiría en el rey del, del mundo Estuardo Algo, una historia muy interesante, Álvaro, ¿habías escuchado de Municipal 74?
3: No, la verdad que tenía, o sea, sí sé cómo es municipal, pero la, los datos que están dando ustedes son bastante interesantes y, y me quedo con menos datos.
0: En esa misma época del año 73, eh, recuerdo yo pues de que en el Estadio Mateo Flores salía hace, hace algunos años una manta. Municipal 74, inolvidable. Manta por la porra, ultras y calderas, y que esa, esa manta marcaba todo lo que era Municipal 74. Mitrovich, la Rata Cobian, y era un equipo que arrasaba. Eh, te cuento, Álvaro, se jugó un clásico en el año 74, el Municipal termina ganándolo 7 a 3. Comentan los, los futbolistas años después que no, que se cansaron de hacer goles y decidieron ya no jugar. Y perdonaron a comunicaciones y esto pudo haber se pudo haber convertido en una, una goleada, pues, catastrófica.
1: Pues ¿Te, tocó alguna vez,
0: ¿Te tocó alguna vez ganar por goleada un clásico, Álvaro?
3: Un clásico por goleada, no. La verdad, no, no nos ha tocado ganar por muchos goles. Siempre han sido parejos, bastante parejos.
0: Son compromisos más reñidos en en categorías inferiores, Jorge.
1: Sí, no, por supuesto, creo que, que no se ha marcado eso, que, que se ha marcado por los clásicos de, de Liga Nacional, en el cual, pues, recordamos eh, aquel 9-2 también, pues, el cual eh, el club municipal, logró ganarle a, a, a Comunicaciones en una época más, más moderna, podríamos decirlo. Pero retomando un poquito lo de Municipal 74, Marvin, creo que es una de las, de las épocas, pero bueno, sin duda alguna, la época más grande y la de más gloria que ha tenido el club municipal, del hermano de, de como ya lo mencionabas, eh, Pepe Mitrovic, que fue el que le anotó al, al independiente de aquella vez. Pero también se consagra el equipo del de Municipal 74 como campeón de la CONCACAF, que hasta el momento, a nivel nacional, no hay otro equipo que, que haya sido campeón de CONCACAF, sigue siendo el único equipo en, en tener este título, ¿verdad? Se le gana un transval de, de su en esa en esa ocasión, con, igual una gran intervención de, de Mitrovic.
0: Sí, Mitrovic, Monterroso, Pobián, era un equipo pues muy bien, muy bien armado, estaba el loco Flores en la portería, a veces jugaba, imagínate la calidad de portero que Municipal pues colocaba en la banca, pero sí, se, se juega la final contra el Transval de Surinam, que en ese momento el fútbol de Surinam pues no es lo que, lo que actualmente podemos observar, entonces sí eran compromisos muy reñidos y pues prueba de ello el marcador, solo dos por uno, o sea, hoy un equipo de Guatemala podría golear a cualquier equipo de Surinam, pero en esa época eran compromisos más reñidos, no eran tantas las diferencias, Estuardo.
2: Eh, sí, si te das cuenta, ese marcador demasiado, lo podemos decir, apretado, ese dos a uno que Municipal logra para coronarse campeón, eh, no se lo sacó de la manga, podemos decir, ah, fue fácil, no. Fue un partido demasiado difícil donde este equipo de Surinam sí le pudo jugar bien a Municipal, pero Municipal de, del 74, eh, su connotación de Municipal del 74 era la victoria. Todo lo que jugaba Municipal de esa época, todo lo ganaba. Porque los jugadores de esa época tenían la convicción, vamos a jugar este torneo y somos campeones. Vamos a jugar este otro torneo y somos campeones. Y lo demostraron así. No, y y algo, algo importante también, Estuardo, Jorge y Álvaro, se jugaba,
0: como podemos observar en la imagen, con estadios llenos, llenos. Bien. Álvaro, el apoyo de la afición, ¿cómo la has sentido?
3: No, pues bastante bien. Siempre han estado con nosotros, nos han apoyado en todos los partidos siempre. La verdad que o sea la base es de los papás siempre. Siempre los papás son los que más nos apoyan. Pero sí ha sido bastante importante el apoyo que nos dan para estar ahí porque es algo lindo cuando estás en la cancha y, y te apoyan de una manera muy linda que, que creo que el municipal se caracteriza por eso, por tener una afición bastante linda. Que siempre sí. te apoya, aunque... Tiene bastante presión también uno dentro de la cancha. tiene que responderles.
0: Por supuesto, el mimado de la afición se le conoce, ¿verdad, Jorge?
1: No, por supuesto. Y bueno, pues, eh, dándole ya eh, avanzando esto también. Una generación, ahorita que pones esa foto, que tal vez Álvaro tendrá un poquito más de recuerdo. La generación del pentacampeonato, Álvaro. ¿Qué te recuerda es ver a este equipo? Eh, quizá por ahí lo viste en tu infancia. ¿Qué recordás de él? ¿A qué jugadores admiraste en su momento? ¿Qué goles gritaste? ¿Y qué campeonatos tenés memoria de esta, de esta generación, verdad? Que también tuvo el equipo de municipal.
3: Ahorita estoy observando la imagen. Obviamente que Plata, Alpando, Mota y Tenía muy buen equipo municipal.
0: Y se caracterizaba municipal, pues, porque todos los jugadores, todos sus guerreros, pues, eran nacionales. Comentaba esta semana en una charla Johnny Brown, de que extranjero que venía y no le podía quitar la titularidad al jugador guatemalteco que estaba en ese entonces en municipal, Jorge.
1: Sí, exacto. Eh, teníamos... El ejemplo es a veces de, de pocos jugadores que, que se habían venido a considerar en ese momento, el caso de Jacinto Zorrilla, por ejemplo, eh, el caso de Leo Díaz en la portería, eh, ya más reciente el caso de, de Penedo, pero muy poco extranjero que, que venía, y el extranjero que venía a jugar al club municipal en ese momento tenía que ser un extranjero de categoría, ¿Por qué? porque se encontraba con, con un mota que, que iniciaba, eh, Dani Ortiz en su momento, que era un buen portero, pero también estaba el Coyote Acevedo estaba Juan Carlos Plata, estaba Germán Ruano, estaba Julio Girón, y podemos claro. mencionar un sinfín de jugadores que se caracterizaban con el equipo de Municipal y que aparte de eso tenían un muy buen fútbol en sus pies. Sí, eh, en esa eh, época,
0: sí. Estuardo, no sé si recordás, en esa época Municipal, sí. municipal 2000, 2004, 2003-2004, traen a Richard Baez, un paraguayo que acababa de jugar el Mundial Corea y Japón 2002, viene a Guatemala y no logró quitarle la titularidad, ni a Plata ni al Coyote, Eduardo.
2: Sí, eran demasiado unos jugadores que marcaban la diferencia. Eh, ejemplo, a Chalo Romero, lo que es Chejo Guevara. Entonces nosotros podemos decir, ellos, al mirarlos, eran unos grandes monstruos. De futbolísticamente hablando, ¿va? que nadie podía venirles a quitar la titularidad así de fácil. va Ellos prácticamente jugaban hasta de memoria como si era ajedrez, ¿va? Eh, sabían dónde moverse, eh, qué piezas moverse en este instante. Habían partidos que ellos mismos lo iban perdiendo y lo terminía, terminaban ganando tan fácil. Y uno decía, ¿y cómo le hacen, va? Sí, una generación que, dorada. Sí, no
1: y te iba a mencionar que también en esa generación, no solo municipal traía manos extranjeros, te recordás eh, que en ese momento venía Diego La Torre también, que, que acababa de tener paso por Argentina. Pelanís cuando vino para Jalapa? Sí, ¿no? y a pesar Adrián de eso, Papenaliz. este equipo de municipal que se mantenía como jugadores nacionales, seguía siendo un equipo fuerte y difícilmente perdía, perdía un clásico o perdía algún partido, Marlin.
0: Sí, era un equipo que arrasaba una generación muy comparada con, con la del 74. Esta pues consigue cinco títulos a Liga, consigue títulos de Copa y consigue también consagrarse en Centroamérica en dos ocasiones. Pero vámonos un poco más a la actualidad. Álvaro, como hincha de Municipal, ¿cómo viviste el último título de Escarlata?
3: No, pues fue una emoción bastante linda porque... O sea, primero por, porque somos el primer equipo que gana 31 copas en Guatemala. Entonces, eso marca más aún la historia de este club. Fue algo bastante lindo. Muchos nervios porque Antigua también se vino a plantar muy bien. Y hubo un, una jugada de último que sacó el alma porque me pensé que había entrado. Sí, por supuesto.
0: También mencionamos algunos jugadores claves, insignes. En la historia, en estos 84 años de municipal, Pepe Mitrovic, Juan Carlos Plata, que como se mencionaba en su momento, se retiró su dorsal. Freddy García, Julio Girón, El Coyote, extranjeros que han venido también a dejar escuela.
1: Jorge, y futbolistas muy, muy importantes. Sí, no, si hablamos de, de extranjeros, creo que uno de los que se ganó el corazón de la gente, no solo por saltar dentro del terreno de juego, sino que por el tipo de persona que era, es Jaime, Jaime Penedo. Vos tuviste la oportunidad de compartir con él, Eduardo igual, mi persona también tuvo la oportunidad de, de conocerlo y sin duda era un gran personaje dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? ¿verdad Marín?
0: Sí, un ser humano sobre todo, pues maravilloso. Como futbolista, pues nada que reprocharle el fútbol. Él vino, a, venía de Italia, había jugado en España también y vino a dejar escuela acá. Inspiró también a muchos jóvenes que hoy se desempeñan en la portería vamos a pasar al momento favorito de Estuardo Chanquín el misterio de lo que no se ha contado el rincón del flaco Estuardo
2: eh, Sí, le vamos a hacer unas preguntas directas a lo que es Álvaro y esperamos que respondas eh, va la primera alguna travesura que hiciste de niño ¿Y nunca se dio cuenta tu papá y tu mamá?
3: Travesura. Eh, tengo varias, pero tal vez escaparme, <risa> el, colegio. escaparme el colegio. Pero fue una vez y me iba a jugar. Pero me iba a jugar.
0: Iba a hacer deporte.
3: Siguiente
0: pregunta, bueno, es que...
1: Otra pregunta,
2: Carlos? Algo que nunca harías en tu vida.
3: Algo que nunca haría. Ser de comunicaciones.
0: Tiene definidos los colores, Álvaro. Muy bien, compañeros. Qué gusto de verdad eh, haber tenido hoy al joven defensa Álvaro Rodríguez en la edición número 7. Una edición dominical especial. Este domingo 17 de mayo del año 2020 celebrando el 84 aniversario de Municipal y hablando sobre la carrera de un futbolista que, sin lugar a duda, promete
1: demasiado.
2: Tiene futuro, tiene ¿Sí? futuro.
1: Sí, por supuesto, Omar, yo como lo mencionabas, pues es un gusto, como siempre, compartir con el protagonista que está dentro del terreno de juego, pero en esta ocasión lo hace más especial compartir con Álvaro Rodríguez, un futbolista en potencia que, que va hacia arriba y que tiene el objetivo claro hacia dónde quiere llegar. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues eh, siempre será un gusto, el fútbol de nivel siempre será tu casa. Te mando un fuerte abrazo desde Shell Álvaro.
3: Muchas gracias, la verdad, gracias por ustedes, por la invitación y, y estuvo muy lindo compartir con ustedes.
0: No, muchísimas gracias. Estuardo, gracias, tu despedida. Álvaro.
3: Gracias Álvaro.
2: Dios te bendiga y sigue adelante que tenés una carrera por delante grandísima.
3: Muchas gracias, Allí te mando un abrazo y, y espero bien.
0: Álvaro Rodríguez, muchísimas gracias por estar acá en Fútbol de Nivel. Tenés las puertas abiertas acá en tu casa. Gracias por todo, Álvaro, y muchos éxitos y bendiciones en tu carrera.
3: Muchas gracias a los tres y saben que cuando quieran, ahí estamos siempre a las órdenes.
0: Muchísimas gracias. Esta semana, como se mencionaba al principio del programa, pues será una semana dedicada al cumpleañero, semana dedicada a municipal. Así que tendremos sorpresas
1: muy interesantes. ¡Hasta la próxima!